0: Buenos días, queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores de este programa Ciudadanos del Cielo. Programa en el que nosotros glosamos la vida y las virtudes de nuestros hermanos los santos, para así estimularnos, animarnos en el camino de la santidad, en el camino de la imitación y del seguimiento de Cristo en el camino de la práctica de las virtudes cristianas. Durante dos programas nosotros hemos estado ya hablando de San Luis Gonzaga, este santo jesuita patrono de la juventud. Y nosotros habíamos dejado nuestros programas con el relato de su entrada en la compañía de Jesús cuando contaba con 17 años. Recordemos, solamente recordemos ya lo dicho en anteriores programas, que él había nacido en Castiglione del Estiviere, en el norte de Italia, un 9 de marzo de 1568. Y cómo después de renunciar al marquesado de Gonzaga, ya que él era el hijo primogénito, sería primogénito de nueve hermanos, después de renunciar al título en su segundo hermano, Rodolfo, en el año 1585, en noviembre, con el permiso paterno finalmente concedido, con el consejo de San Carlos por Romeo, él llega a Roma para entrar en la compañía de Jesús. Llega a Roma concretamente el 20 de noviembre de 1585, con 17 años, lleva cartas de su padre para distintos personajes y todavía cuatro o cinco días está en Roma antes de que el día 25 de noviembre entre en el noviciado de los jesuitas que estaba en San Andrés del Quirinal, en el monte o en la colina del Quirinal romano. Allí él va a comenzar dos años de noviciado, como es costumbre entre los jesuitas, para después de estos dos años hacer los votos llamados del bienio, que no son todavía la profesión solemne y perpetua, pero que son ya votos perpetuos. Él hace un noviciado jalonado por distintas pruebas, que los novicios jesuitas realizan. Así, por ejemplo, pasará un, un par de meses en la comunidad de la Iglesia del Jesús en Roma, entregado a oficios humildes. ¿Qué quiere decir esto? Pues a servir como criado en tareas domésticas del mantenimiento de aquella comunidad apostólica del Jesús de Roma. Él también, durante este tiempo, pasa tres meses en Nápoles. Dedicado al estudio, le llevan allí sus superiores para que estudie filosofía, para que estudie concretamente metafísica. Y realiza otras pruebas normales que se prevén en las constituciones de la Compañía de Jesús, como la de enseñar catecismo a personas rudas o a niños. Y después de estos dos años, en 1587, él realiza los votos del Bienio. Eso sí, a los pocos meses de su entrada en el noviciado, en marzo de 1587, apenas lleva cinco meses, en Roma, en el noviciado, muere su padre. Muere finalmente de una manera santa, le había escrito una carta al general de los jesuitas, el padre Claudio Acuaviva, tercer sucesor de San Ignacio de Loyola, diciéndole, al entregarle a mi hijo Luis, pongo en sus manos lo que es para mí de más estima en este mundo y el que era el principal fundamento de mis esperanzas para el sostén y el mantenimiento de mi casa. Con esas palabras emocionadas había hecho finalmente el sacrificio de su hijo primogénito, sabiendo perfectamente que su hijo segundo, Robodolfo, estaba a mucha distancia de su hermano mayor, tanto en talla intelectual como en talla moral, como incluso para habilidad en el gobierno y para las cosas mundanas. Realiza, pues, los votos del bienio, Luis inmediatamente es enviado a realizar los estudios. Él está destinado al sacerdocio y, por tanto, va a realizar estudios de filosofía y de teología. Ya hemos dicho que tres meses durante el mismo noviciado Estudió en Nápoles filosofía, pero después de los votos es enviado al colegio romano. El colegio romano es lo que hoy es la Universidad Gregoriana. Era el centro de estudios de teología de los jesuitas en la urbe, en la ciudad de Roma. Allí en el colegio romano hay unos 200 estudiantes de teología, de todo el mundo, enviados allí al centro de la cristiandad para formarse sólidamente en la doctrina, en teología, pero también para aprender a amar a la iglesia muy cerca de la sede de Pedro, muy cerca de donde vive el padre general de la compañía, donde se encuentran los recuerdos del gran San Ignacio de Loyola, los recuerdos del segundo sucesor, el padre San Francisco de Borja y del primer sucesor, no canonizado, pero de una eximia santidad, el padre Diego Laínez. Luis Gonzaga trata de pasar desapercibido en aquel gran colegio romano. Sin embargo, sus superiores estiman muchísimo su espíritu, su gran abnegación para todo, su obediencia perfectísima. De tal manera que su virtud no pasa desapercibida y es puesto con frecuencia a sus espaldas, sin que él lo note, pero es puesto como modelo para sus condiscípulos. Entre tanto, ya hemos dicho, había muerto su padre y había tomado posesión del marquesado su hermano Rodolfo. Pero ocurre que mientras estudia teología, concretamente en su tercer año de teología, en 1589, se suscita un conflicto grave en el que es parte su hermano Rodolfo. ¿Y ¿En qué consistía el conflicto? Pues que un tío suyo, hermano de su padre, que se llamaba Horacio Gonzaga, que era marqués de Solferino, había fallecido y en testamento había dejado su, su feudo de solferino a un sobrino suyo, Vicente, que era duque de Mantua. De tal manera que el príncipe de Mantua, Vicente Gonzaga también, se proclama también marqués de solferino. Mientras que Rodolfo Gonzaga, el hermano pequeño de Luis, está, en, está en, a disgusto con este testamento, lo impugna, y llega a casi un conflicto armado con su primo hermano, con su primo hermano Vicente. La madre de Luis, espantada ante este posible enfrentamiento que derive pues, hasta en una guerra entre estos pequeños estados del norte de Italia, pide permiso a los superiores, conociendo la habilidad y las notables cualidades de su hijo Luis, pide permiso para que Luis acuda rápidamente allí a poner paz entre los dos primos. Y el general de los jesuitas accede fácilmente a esto y, en el mes de septiembre de 1589, cuando apenas lleva cuatro años en la compañía Luis, se dirige a su tierra natal, a Castiglione, donde allí abraza a su madre conferencia con su hermano Rodolfo, impulsivo y con poca cabeza, se entrevista también con su primo Vicente y logra hacer las paces entre ambos, consiguiendo que su hermano deje de impugnar aquel testamento y se conforme con el marquesado de Gonzaga que él le ha dejado, que él ha renunciado en sus manos. Hay otro problema que él se encuentra en Castiglione, en su tierra. Su madre, su buena madre, no está viviendo en Castiglione. Ha abandonado la casa, o mejor dicho, el castillo familiar, ante la situación escandalosa, objetivamente escandalosa, en que está viviendo su hijo Rodolfo. ¿Qué ocurría? Que por distintas conveniencias económicas, sociales, su hermano Rodolfo se había casado, pero se había casado en secreto. En aquel tiempo eran bastante frecuentes estas bodas secretas y no requerían tantos permisos como requerirían hoy. Y con esa que era ya su esposa legítima, estaba conviviendo en su casa de Castiglione, pero con el grave escándalo ante sus hermanos, ante los criados, ante los hombres de su feudo, de que estaba conviviendo con una mujer sin casarse. Ante esta situación, la madre, que desconocía el hecho de su boda secreta, o si no lo desconocía, al menos no estaba de acuerdo con que se mantuviera en secreto este sacramento del matrimonio por el escándalo a terceros, la madre se había marchado de la casa familiar. También Luis reconviene a su hermano Rodolfo y enterado de este matrimonio secreto, le convida a que lo haga público para evitar el escándalo grave. Y finalmente también esto lo consigue Luis Gonzaga. Y su hermano Rodolfo anuncia públicamente en su matrimonio y que está casado con aquella mujer con la que convivía. Como vemos, Luis Gonzaga tenía grandes... Habilidades como político, como diplomático. Él había recibido una gran formación, él había visitado cortes importantes, ya lo hemos dicho en los programas anteriores, y había vivido en Florencia, en la corte de los Médicis, y había vivido en Madrid, en la corte de los Austrias. Entonces, como, como paje del príncipe de Asturias, del príncipe Diego, hijo de Felipe II. Y eso, su inteligencia natural, su tacto, sus cualidades, lograron ese éxito absoluto. Terminado entonces todo esto, regresó a Roma. Entre tanto, aquel tiempo, aquellos meses, y que tuvo que dedicarse a resolver estos asuntos, él permaneció durante algún tiempo en la comunidad de los jesuitas en Milán, en el norte de Italia, donde estaba allí muy cerca de su familia. Aunque pudo continuar sus estudios de teología en Milán, se prefirió que volviera al colegio romano para continuar su formación, porque allí había, ya lo hemos dicho, una numerosísima comunidad de estudiantes y Luis Gonzaga podía ser un buen ejemplo para ellos. De tal manera que, como hemos dicho, Luis regresa para seguir estudiando teología en Roma. Él amaba la ciudad de Roma y escribió en una ocasión, si tenemos alguna patria en la tierra, yo no reconozco otra patria más que Roma, donde yo fui concebido en Cristo Jesús. Se refiere él a su entrada en la vida religiosa y a su entrega a Jesucristo por los votos perpetuos del bienio en la compañía de Jesús. En el colegio romano él ocupaba una de las habitaciones más humildes, menos cómodas, incluso más ruidosas, pero alojamiento voluntariamente querido. Estamos con el curso 1589-1590. Como acabamos de decir, Luis comenzó su cuarto año de teología en Roma, en el colegio romano donde estudiaba, en el curso 1590-1591. Comenzó el curso en torno al mes de septiembre-octubre de 1590. Pero es aquí que a final de 1590 llegó a Roma los primeros brotes, llegaron los primeros brotes de una epidemia de peste y esta epidemia de peste a comienzo de 1591 comenzó a hacer grandes estragos en la población no había las medidas sanitarias de control de aislamiento que podrían existir hoy día muchas gentes de otras ciudades asoladas por la epidemia huían trataban de encontrar refugio y consuelo en las dentro de los muros de la ciudad santa de Roma de tal manera que la situación se empeoró todavía ¿por qué? porque llegaban millares de personas ya enfermas, muchas de ellas a Roma a morir en ocasiones en las mismas calles de la ciudad. Fíjense que en aquella época Roma no era una ciudad excesivamente populosa, por lo menos no lo era según nuestros criterios. Era una población de unas ciento treinta mil almas. Pues bien, parece que el número de muertos llegó en poco tiempo a los sesenta mil, casi la mitad de la población sucumbió así también nosotros en España en el siglo XVII conocimos terribles epidemias de peste ante esta situación muchos religiosos tuvieron que eh, ocuparse de la atención a los enfermos y a los pobres enfermos abandonados en un ejercicio elemental pero al mismo tiempo heroico de caridad cristiana los distintos hospitales de Roma el de Santiago Apóstol el hospital de la Consolación el dedicado al Papa San Sixto se llenaban de peregrinos de enfermos que llegaban a morir de tal manera que eran necesario abrir fosas comunes para el enterramiento de centenares cada día los jesuitas en la misma casa generalicia donde vivía el padre general con su curia tuvieron que abrir un puesto de socorro improvisado e incluso una especie de hospital de primeros auxilios y llegaron a tener hasta cincuenta y tantos enfermos residiendo allí pero por todo esto tuvieron que suspenderse también las clases en el colegio romano y los estudiantes de teología fueron también invitados a atender a los enfermos. Esto fue lo que causó la muerte de Luis Gonzaga, que murió víctima de la caridad. Porque para él no estaba la santidad solo en una oración recogida y jugosa, como era frecuentemente la suya, sino que para él la santidad estaba en la entrega de la vida, la entrega generosa de la vida, la entrega de la vida a Cristo, pero también la entrega de la vida por amor a los hermanos. El Señor había dicho que no tienen necesidad de médico los sanos, sino los enfermos. Él se refería a las enfermedades espirituales, las cuales había venido a sanar y a salvar. Pero en estos otros casos, en que los enfermos lo eran físicos y morían a veces incluso sin auxilios espirituales, era necesario que los cristianos se empeñaran en esta tarea. Precisamente el 2 de marzo de 1591 estaba a punto Luis Gonzaga de cumplir sus 23 años Todavía con 22, todavía por pocos días, con 22 años, él tuvo que recoger de la calle a un enfermo agonizante y lo transportó cargado a hombros hasta un hospital, el Hospital de la Consolación. Allí eh, lo atendió y regresó a su residencia al colegio romano. Pero nada más llegar... Se sintió muy mal, la fiebre había ya prendido en él y tuvo que acostarse. Ya guardó cama hasta su muerte, que no tuvo lugar hasta el mes de junio. En su pobre y pequeña habitación recibió muchísimas visitas. Su confesor, el santo Roberto Belarmino, fue testigo de muchas de sus últimas palabras y de las efusiones de aquel corazón enamorado de Cristo tanto que él le preguntó a San Roberto su confesor si el desear la muerte como él la deseaba podía ser pecado o imprudencia y Roberto Belarmino le tranquilizó diciéndole que en absoluto eso sí, haciéndose uno conforme y resignado a la voluntad de Dios él recibió una noticia del día de su muerte y creyó firmemente que moriría el día del Corpus Christi el día de la Sagrada Eucaristía y fue casi así que porque murió el viernes al día siguiente del Corpus pero de madrugada poco después de las 12 de la noche ya era el viernes, el día de la muerte de Cristo, el día siguiente al Corpus Christi murió santamente, dejándonos un ejemplo de amor, de caridad, de talentos que se dejan para no servir al mundo sino a Dios. Vamos a pedir que Él proteja, aconseje y guíe a nuestros jóvenes de los que es patrono. Que el Señor os colme de bendiciones y hasta la próxima semana.